0: Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz musste heute vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Die Frage aller Fragen: Was wusste Kurz von den Vorgängen rund um die Ibiza-Affäre? Was dazu bei der Befragung herausgekommen ist und wie es jetzt weitergeht, das erklärt Rainer Schüller vom Standard. Rainer, Österreichs Bundeskanzler, musste sich heute den Fragen des Ibiza-Untersuchungsausschusses stellen. Ist es ungewöhnlich, dass der Regierungschef vor einem solchen Gremium aussagen muss?
1: Naja, es ist nicht ungewöhnlich in diesem Fall. Der U-Ausschuss beschäftigt sich ja nicht nur mit Ibiza, sondern es geht ja, Tatsächlich insgesamt um die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. In dem Fall war heute die Farbe türkis im Fokus. Sebastian Kurz war ja Kanzler dieser Regierung und insofern ist es mehr als angebracht, dass er hier als Auskunftsperson geladen wurde. Denn wer, wenn nicht er als Regierungschef müsste wissen, was sich damals abgespielt hat.
0: Bei seinem Eingangsstatement hat Kurz heute ja wiederholt betont, dass er selbst nicht auf Ibiza war, Warum war er dann eigentlich vor den Urausschuss geladen?
1: Na, es ging ja heute nicht um die Destinationen oder die Urlaubsziele von Sebastian Kurz, sondern es ging heute um die seltene Gelegenheit, dass der Ex-Kanzler und Wiederkanzler zu allen Vorkommnissen rund um die Vorgängerregierung befragt werden kann. Und es wurde versucht, gleich mehrere Themen abzuhandeln. Nicht nur die SPÖ und die NEOS erhofften sich heute Aufklärung, sondern auch der Ex-Partner von Kurz, die FPÖ, und der jetzige Partner, die Grünen, wollten wissen, was der Kanzler weiß. Es ging dabei um sehr viele Themen. Es ging neben Ibiza und dem SMS-Verkehr zwischen Strache und Kurz auch um Postenschacher-Vorwürfe. Konkret um die heftig umstrittene Personalentscheidung des Casinos-Finanzvorstandspostens Peter Siedloh, der aus dem blauen Umfeld kommt. Hier gibt es auch brisante Vorwürfe gegen Ex-Finanzminister Hartwig Löger aus dem Team Kurz. Es ging auch um Thomas Schmid, den Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG, der ja auch aus dem türkisen Umfeld kommt. Und rund um diese Personalentscheidungen vermutet die Opposition, Korruption und Postenschacher im Glücksspielbereich, wo ja auch ermittelt wird. Thema waren auch die Spenden an die ÖVP und die sogenannte Schredder-Affäre, bei der es darum geht, dass ein Mitarbeiter des Kanzlers Druckerfestplatten unter einem falschen Namen schreddern hat lassen.
0: Spannend ist ja, dass jetzt im Laufe der Untersuchungen immer mehr die ÖVP und nicht die FPÖ ins Zentrum der Untersuchung gerückt ist. Wie ist das denn eigentlich vonstatten gegangen?
1: Ja, ich würde sagen, dass eigentlich beide Parteien im Zentrum der Befragungen stehen und auch stehen müssen, was ja auch Sinn macht, weil es damals schließlich keine Alleinregierung gegeben hat, sondern es gab eine Koalition und diese Koalition wurde angeführt von Sebastian Kurz.
0: Die Befragung des Kanzlers ist ja mit viel Spannung erwartet worden. Sind seine Antworten denn im Untersuchungsausschuss dem heute gerecht geworden?
1: Insgesamt hat Sebastian Kurz heute sehr viele Vorwürfe gegen sich und gegen seine Partei, die ÖVP, von sich und von seiner Partei gewiesen. Zum Ibiza-Video hatte er ja schon in seinem Eingangsstatement gemeint, er war da nicht dabei bei Ibiza und er habe das auch dementsprechend nicht mitbekommen, was, was da passiert ist. Zu den ganzen Personalentscheidungen meinte Sebastian Kurz, dass es äh, Hunderte an der Zahl gegeben habe und dass er selbst dieses System, womit er wohl meinte, dass alle Parteien bei Personalentscheidungen bedient werden, nicht erfunden habe. Er findet selbst, dass dieses System Schwächen habe, aber dass es eben in Österreich kein anderes gäbe und man ebenso Personalentscheidungen treffe. Er hat sich strikt gegen generelle Anpassversuche verwehrt und hat auch gemeint, dass wenn bei solchen Personalentscheidungen illegale Zuwendungen geflossen seien, dann sei das Natürlich ein Verbrechen und sei auch Sache der Justiz. Zur Bestellung des früheren FPÖ-Bezirksrats Peter Siedlow hat kurz nur kurz erklärt, dass er diese quasi nicht mitbekommen habe, dass er diese erst wirklich am Radar gehabt habe, als sie in den Medien kursiert ist. Da hoffe ich auch, dass Sebastian Kurz den Standard diesbezüglich sehr genau gelesen hat, weil wir sehr viel darüber berichtet haben. Und er hat auch festgehalten, Sebastian Kurz, dass er sich nie für Siedler stark gemacht habe. Er habe auch nie mit einem Casinosaufsichtsrat gesprochen, geschweige denn interveniert. Zur zweiten umstrittenen Personalia, die heute auch Thema war, da geht es um Thomas Schmidt. Da hat Kurz erklärt, dass er Thomas Schmidt seit zehn Jahren kenne hat aber betont, dass er mit diesem nie gemeinsam auf Urlaub gewesen sei, wie es kolportiert worden ist und sich auch nicht erinnern könne, sich für Thomas Schmidt oder für diese Postenbesetzung eingesetzt zu haben. Zu den Spenden, die auch großes Thema heute waren, die Spenden an die ÖVP von diversen Millionären oder reichen Vertretern dieses Landes, hat Kurz festgehalten, dass alles gesetzeskonform passiert sei, und er hat sich zum Teil auch bei diesen Spendern bedankt und hat auch erklärt, dass sich diese keine Zuwendungen zu erwarten haben. Er hat auch gemeint, dass die Branchen Glücksspiel oder Waffenhersteller keine Spenden. Oder dass von diesen Branchen keine Spenden angenommen äh, worden seien, wie zum Beispiel von Novomatic. Das hat er auch dementiert, dass Novomatic an die ÖVP gespendet hätte. Er selbst aber nicht unglücklich, dass die neue Gesetzeslage diese Spenden jetzt auch nicht mehr ermöglicht, weil für ihn damit, das er hat das mediales Theater genannt, damit beendet sei.
0: Sag mal, vorab wurden ja auch Chatverläufe von Kurz und seinem damaligen Vizekanzler Strache bekannt. Also die Nachrichten, die sie sich kurz vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos geschrieben haben. Haben diese Chatverläufe Kurz heute vor dem U-Ausschuss in Bedrängnis gebracht?
1: Ich denke nicht, wenn, dann haben sie ihm vielleicht sogar Futter dafür gegeben, dass die ganze Ibiza-Affäre nicht von der ÖVP ausging, sondern von der FPÖ. Spannend war aber schon, dass Kurz heute darüber Auskunft gegeben hat, wie oft Strache ihm SMSs geschickt hat. Er hat gemeint, dass er sehr viele SMSs von Strache bekommen habe und dass diese manchmal im Schwall gekommen seien. Und wenn man jetzt bedenkt, dass dieser SMS-Verkehr, der jetzt vor kurzem öffentlich geworden ist, dass das hier nur ein kleiner Ausschnitt ist, dann wäre schon spannend zu wissen, was da noch alles besprochen worden ist.
0: Abgesehen von diesen kleinen Ausschnitten aus den Chatverläufen, gibt es ja eigentlich nichts Dokumentiertes von Sebastian Kurz aus dieser Zeit oder nur sehr wenig, also keinen Kalender oder so etwas. Wie hat Kurz sich heute dafür gerechtfertigt?
1: Naja, heute war auch spannend, dass Kurz gemeint hat, dass seine eigenen SMS, dass er die nicht öffentlich machen könne, weil er diese entweder selbst immer löscht oder von seiner Assistenz gelöscht werden. Er glaube aber grundsätzlich nicht, dass darunter relevante Informationen für den U-Ausschuss seien. Der Opposition hat diese Antwort aber nicht wirklich gereicht und die sieht das freilich anders und ist weiterhin sehr daran interessiert, wie sich Kurz damals unterhalten hat und drängt hier weiterhin auf Auskunft bezüglich des Handys des Kanzlers. Und ich denke, dass es da noch spannende Fragen geben könnte.
0: Wie schätzt du diese Rechtfertigungen des Kanzlers ein? Ist das glaubwürdig?
1: Naja, es ist schwierig einzuschätzen, nachdem man nicht weiß, um welche SMS es da geht. Und es geht auch um den Terminkalender des Kanzlers, der jetzt auch noch nicht wirklich öffentlich ist. Deshalb fürchte ich, weiß im Moment nur Sebastian Kurz oder sein wirklich enges Umfeld, wie glaubwürdig das ist oder nicht.
0: Rainer, die alles entscheidende Frage ist ja im Grunde, wie viel wusste Kurz über die Vorgänge rund um die Ibiza-Affäre? Sind wir der Antwort auf diese Frage heute um einen Schritt näher gekommen?
1: Ich glaube eigentlich nicht, weil Kurz die meisten Vorwürfe von sich gewiesen hat. Am spannendsten war vielleicht die direkte Konfrontation mit der FPÖ, wo der Vertreter der FPÖ, der Herr Hafenecker, Kurz gefragt hat, warum er dazu nicht Auskunft geben kann. Und Kurz ist da wirklich sehr offensiv geworden und hat gemeint, dass ihm bald der Kragen platzen würde, wenn die FPÖ jetzt da weiter bohrt sozusagen. Und das war Vielleicht ein Zeichen dafür, dass Kurz auch hier mit seiner Tonalität zeigen wollte, dass für ihn die FPÖ Schuld an dieser ganzen Misere und an dieser ganzen Affäre ist. Ob das wirklich so ist, das wird sich erst im Laufe der weiteren Termine zeigen.
0: Also hat man schon gemerkt, dass der Kanzler sehr unter Druck steht in der jetzigen Situation?
1: Ja, aber er war wie immer sehr gut vorbereitet und hat die Fragen geduldig beantwortet, ist aber nicht oft sehr ins Detail gegangen und hat sich auch oft an Dinge nicht erinnern können, wie beispielsweise an gewisse Treffen oder Telefonate. Und er hat beispielsweise zur sogenannten Schredder-Affäre nur kurz erklärt, dass er glaube, dass es dazu keine formale Anordnung gegeben habe. Und er hat gemeint, dass für ihn diese Schredder-Affäre quasi erledigt sei, weil die Ermittlungen ja eingestellt worden sind. Dennoch glaube ich, dass dann noch einige Fragen offen sind, was auch diese Affäre betrifft.
0: Was sich seit dem Start des U-Ausschusses gezeigt hat, die ÖVP schreckt nicht davor zurück, auch Mitglieder des Ausschusses anzugreifen. Beispielsweise die NEOS-Abgeordnete CRISPers. Da hat die Volkspartei ja gefordert, deren Arbeit im Ausschuss zu überprüfen, da dieser staatsfeindlich sei. Wie erklärst du dir denn dieses aggressive Verhalten?
1: Ich glaube, dass da schon vorgearbeitet wurde und zwar mit dem Hintergrund, dass man sozusagen die Fragensteller in ein schlechtes Licht rücken wollte und deswegen gab es diese fast aggressive Attacke in Richtung Neos. Ich glaube aber auch, dass richtig und wichtig war von Seiten der NEOS, dass diese sich nicht aus dem Konzept bringen haben lassen und weiterhin kritische Fragen gestellt haben. Das hat sich auch heute gezeigt, wo die Abgeordnete CRISPR sehr, sehr kritische Fragen gestellt hat, was ja auch Sinn des u -Ausschusses ist.
0: Die Befragung des Kanzlers heute war ja einer der am meisten erwarteten Momente der Untersuchung. Wie geht es für kurz jetzt denn weiter? Denkst du, er und die ÖVP sind aus dem Schneider oder geht es jetzt erst richtig zur Sache?
1: Ich denke, dass es noch viele offene Fragen gibt, wenn man nur eben an die sogenannte Schredder-Affäre denkt, wenn man an die ganzen Parteispenden denkt, wenn man an die sogenannte Postenschacher-Affäre denkt. Heute wurde nur wenig beantwortet. Ich glaube auch nicht, dass die Opposition jetzt lockerlassen wird. Ich glaube, dass es da noch viele Detailfragen gibt und dass es da noch sehr ins Detail gehen könnte und auch sollte und ich glaube auch und bin überzeugt, dass wir alles weitere im live am Standard bzw. in der Berichterstattung des Standards erfahren werden.
0: Da bin ich mir auch sicher. Vielen Dank für diese Einschätzung, Rainer Schüller. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Erstens, die österreichische Regierung kündigt heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen an. Kellner müssen zum Beispiel ab Juli keine Masken mehr tragen, auch Sport ist wieder ohne Abstand erlaubt. Größere Events dürfen mit einigen Zusatzregeln wieder stattfinden. Noch nicht klar ist, wann die Nachtgastronomie, also Clubs und Diskotheken wieder öffnen dürfen. Für sie soll bis Ende der Woche ein Fahrplan stehen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Zweitens, das österreichische Bundesheer schränkt seine militärischen Aufgaben stark ein. Verteidigungsministerin Tanner hat eine umfassende Abrüstung angeordnet. Die schweren Waffen sollen beispielsweise reduziert werden. Das Bundesheer soll in Zukunft vor allem bei Assistenz einsetzen, wie während der Corona-Krise zum Einsatz kommen. Die Einsparungen bei der Landesverteidigung ernten scharfe Kritik. Die Opposition sieht die Neutralität in Gefahr. Und drittens, die Produktion von Segways wird nach 20 Jahren eingestellt. Das gibt der Hersteller jetzt bekannt. Der Grund, die zweirädrigen Elektrofahrzeuge sind in den letzten Jahren zunehmend von E-Rollern abgelöst worden. Wie lange man also noch Touristen auf Segways durch die Fußgängerzonen rollen sieht, ist fraglich.